0: В нашей прошлой проповеди мы говорили о молитвенной формуле Бисмилля, с которой Всевышний Аллах начал Свое заключительное Писание и Его первую, самую главную суру аль открывающую, неустанно повторяемую нами в каждом цикле молитв, в каждом ракате нашего намаза. Сегодня, Инша Аллах, Соизволения Творца мы рассмотрим ее первый аят, содержащий в себе два важнейших положения коранического послания: учение о едином Боге Творце и попечителе всего сущего и заповеди о благодарности Ему как первой обязанности Его творений. Алхамдулиллахи Раббил А'ламиин. Хвала Аллаху, Богу единому, Господу. «Попечителю миров». Комментируя этот аят, Ибн Аббас, рада Аллаху ангу, говорил «Слава Аллаху, Который сотворил все, небеса и землю, все, что на них и все, что между ними, все, что мы знаем и все, чего мы не знаем». А великий комментатор Ибн Касир писал, что миры, аля мун, это все сущее, все сущее, все, что есть, кроме Аллаха, все создания в небесах и на Земле и в воде каждый век, каждое поколение. Существование Вселенной с ее микро, макро- и мега мирами, множеством разнообразных видов животных, растений, грибов, бактерий и гармоничная взаимосвязь между собой в рамках единой экосистемы важнейшее доказательство существования всесильного. И премудрого создателя, отдавшего предпочтение бытию всего этого и сотворившей вещи именно такими, какие они есть. К этому наглядному аргументу Коран еще много раз более подробно будет прибегать в своем дальнейшем повествовании, призывая своих читателей досконально изучать окружающий мир, дабы достоверно убедиться в существовании Творца. Так, например, говорится... Авалям ولم ينظروا في самавати السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. Неужели они не вглядывались в царствие небес и земли, а также всего, что сотворил Аллах? إلى كيف خلقت, وإلى كيف روفعت, وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف Неужели они не видят, как сотворены верблюды, как вознесено небо, как водружены горы и как распростерта земля? «Инна фи халки с самовати вал арду вахтилафил лейли ваннахар ла айятил ливу лил альбаб аль лазина язкуруна Аллаха кияма ва ку'уда ва аля джунуби хим ва ятафаккаруна фи халки с самовати вал арду». «Раббана ма халакта хаза батилан, азабаннар». Воистину, говорит Господь, в сотворении небес и земли, а также в смене дня и ночи, заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха, стоя и сидя и на боку, и размышляют, размышляют о сотворении небес и земли, говоря, «Господь наш, ты не сотворил это понапрасну, причис ты, защити же нас от мучений в огне». К сожалению, очень мало сегодня тех, кто действительно познает окружающий мир и следует этому многократному повелению Всевышнего Аллаха в Коране. Многие отдают предпочтение – абсолютно никчемным занятием, называя это проявлением своей религиозности. Однако Творец в этих и еще многих других аятах именно познание Вселенной, окружающего мира, самого себя, называет первым путем к познанию Богу и познания своей религии. Интересно отметить, что различные интерпретации по сути этого же аргумента в качестве доказательства бытия Бога в разное время выдвигали и не мусульманские мыслители, такие, например, как древнегреческий философ Аристотель, средневековый теолог Фома Аквинский, саксонский математик нового времени Лейнбинс, современный американский математик Хетчер и многие другие. Это на самом деле еще раз демонстрирует, что доводы Корана – логичны, рациональны, не противоречат современной науке и продолжают оставаться актуальными во все времена. Многие мусульманские богословы мутакеллимы отмечали, что к вере существование и единственность Творца человек может прийти своим разумом, через изучение окружающего мира и самого себя, даже без наличия пророчества и откровения. Их не с послания, Является очередной милостью Всевышнего, направленной на то, чтобы облегчить людям путь к вере и счастью. Священный Коран не ограничивает Бога лишь качеством Творца, а характеризует Его еще и как милостивого попечителя своих творений, постоянно, ежесекундно проявляющего заботу о них. Именно это значение – передает употребленное в рассматриваемом нами аяты Суры аль слово «рабба». Несмотря на то, что обычно оно переводится на русский язык как «господь», этот атрибут Всевышнего означает не только господство и власть, а передает более широкий и глубокий смысл. Это слово восходит к глаголу «рабба» – «воспитывать», и в первую очередь передает именно это значение – Комментаторы определяли слово «раб» как распорядительного хозяина, того, кто улучшает и совершенствует то, чем владеет. Таким образом, Всевышний Аллах, Творец и Властелин Всего Сущего, есть воспитатель и попечитель своих творений. Такое именование Бога много чаще других, примерно тысячу раз, тысячу раз употребляется в Священном Коране. Причем не отдельно само по себе, а всегда в составе словосочетания принадлежности, типа Господь миров, Господь небес и земли, Господь людей. Это еще раз подтверждает, что данное качество направлено именно на творение. В священном Коране говорится: «Умами да фи «Илля Аллах Аллахи «Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы ризком, не обеспечивал бы пропитанием». Причем из всех созданий особое попечение Творец являет именно к человеку, которого он по своей безграничной мудрости и всезнанию возвысил над всем множеством миров, даровал ему их выслужение – наделил его самыми прекрасными качествами и сделал его своим наместником. В Священном Куране говорится, «Мы, говорит Господь, сотворили человека наилучшим сложением». Вот Господь сказал ангелам, «Я установлю на земле наместника». Вот мы, говорит Господь, сказали ангелам, подите ниц перед Адамом. Мы, говорит Всевышний, почти ли сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и по море. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими другими творениями. Выдающийся татарский богослов прошлого столетия Муса-Бегиев писал, «Бог даровал человеку такие величайшие милости, что даже позволил своим именам проявиться в нем». И даже тем, что является исключительным божественным правом, он поделился с человеком. Ангелы поклонились ему. Все эти великие блага, несомненно, требуют от получателя благодарности, прославления и восхваления дарователя. Именно эти значения и передает слово «хамд», используемое в суре аль -Фатиха. Благодарность Творцу – это суть веры и религии, Тогда как неблагодарность Есть проявление неверия И не случайно, что оба эти значения Неблагодарность и неверие В языке Кур'ана передаются Одним и тем же словом Куфр Так, например, говорится ин такуну, ин такфуру, анкум, куфра, ин Если вы не будете благодарны Или если вы не уверуете но ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет ни благодарности, ни верия для своих рабов. А если вы будете благодарны, то Он одобрит для вас это. Сабиля имма шакира и имма кафура". Мы, говорим Всевышний, повели человека по пути, но будет ли он благодарным или будет неблагодарным. Настоящая благодарность – не заключается лишь в сердечном и словесном восхвалении Господа. Она включает в себя и благодеяние. Именно поэтому, обращаясь к роду Дауда, Бог говорит в, Караме, в Коране «И амалу аля Дауда шукра» «Сделайте, о род Дауда, благодарность». «Сделайте благодарность». Праведники говорили, что за все блага, которые Аллах даровал людям, должна быть явлена соответствующая благодарность. Так, например, благодарность за дарование тела – это молитва, а благодарность за дарование богатства – это милостыня. В то же время благодарность обязательно должна обращена быть не только к Богу, но и к тем, кто по Его воле стал причиной получения того или иного блага. Именно поэтому Господь повелевает в Священном Коране – Ушкурли Уали вали Благодари меня и своих родителей Которые стали причиной твоего появления на свет Забывая или высокомерно не желая Благодарить другого за оказанную добродетель Человек на самом деле проявляет неблагодарность По отношению к Аллаху Ибо заключительный Божий посланник Саллаллаху алейхи васалам Предупреждал кто не, благодарит людей, «Кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха». Тот же, кто всем своим сердцем, языком и поступками постоянно благодарит Творца и Его творение, будет обязательно удостоен еще большим уделом как в жизни земной, так и в вечности, о чем Всевышний возвестил в своем откровении «Ла ин шакартум» «Если вы, — говорит Всевышний, — будете благодарны, то я одарю вас еще большим. А если же вы будете неблагодарны, то ведь мучение от меня тяжкие». Мусаджир Бегиев писал, «Религия и вера, Имеет своей причиной то почитание и благодарность, которые рождаются в душе человека через созерцание Божьего величия и его мощи, явленных в бытие, и через созерцание полноты Божьей милости ко всему сущему и заботы о Нем. Люди часто полагают, что идею о религии и поклонении в человеке пробудила нужда и страх. И что человек поклоняется тому, кому поклоняется только из страха наказания. И что он приносит жертвы и совершает обряды перед кем-то только, чтобы избежать зла его и не испытать его враждебности. Да, иногда бывает и такое. Мы не отрицаем этого и не порицаем никого, кто утверждает подобное. Многие аяты говорят о том, что страх вынуждает человека взывать к Богу и искренне верить. И что горе и нужда удерживают его от заблуждения и беззакония. Бывает и такое. Но, но истинная религия, один Архаим, которую Бог создал для человека, это дух почитания и благодарности, который он вдохнул в душу. Мы молим Всевышнего укрепить нашу веру дав возможность понять чудеса Его творения и попечения, сделать нас из числа благодарных Ему и Его творениям, приумножить наш удел как в мире земном, так и вечном. Барак Аллаху ляна в лакум фил и ла Азим, ва нафа'на и ри джама'ат муслимина халхадирина аджма'ин, иннаху хуал гафуру ррахим». الجواد الكريم السميع الدعاء